0: Oi, pessoal, estamos aqui agora no novo horário da Live das Somas. Ó, tá marcando minha luz no óculos, vou tirar. Novo horário da Live das Somas. A gente não necessariamente vai fazer sempre às seis horas, tá bom? Mas agora as nossas lives são de sexta-feira pra gente poder ter o nosso sextou juntos e juntas aqui, tá? Onde a gente vai construir repertório sobre o que a gente falou durante a semana. Quem acompanha a gente aqui deve ter reparado que a gente ajustou um pouco né, o nosso modelo aqui de comunicação para deixar ainda mais legal, tá bom? Eu vou convidar o Fábio aqui já para falar um pouco sobre o que, que mudou nessa nova proposta de semana das somas é, e concluir. Né? o que, que a gente conseguiu de perguntas, o que, que a gente fez de análises, propor algumas ferramentas aqui para vocês, certo? Então, Fábio Ribeiro, estava falando aqui com a galera sobre as mudanças na Semana das Somas. Queria pedir para você compartilhar um pouco como é que ficou essa nova semana e aí a gente já entra no assunto, Fábio.
1: Boa, cara. Bom, a semana foi remodelada. Na verdade, a gente manteve o mesmo espírito de abordar um tema e a gente faz desse tema... Uma exploração em várias dinâmicas, né? a mais notória dela, a que culmina um todo um esforço de pesquisa, é a de quinta-feira, onde a gente levanta papers científicos sobre o tema e a gente faz uma, um relatório, uma síntese daquilo, mas a gente também tem recomendações, curadorias de TEDs, a gente tem uma série de perguntas de debate, e na sexta-feira a gente faz a live para repercutir todo esse cipoal de conteúdos que a gente cria através das somas, através do trabalho da, da Ana e da Isa e que você coordena, cara.
0: Bom, é nóis, Fábio, Que você que, na verdade, faz tudo, né? Então vamos lá, que é um trabalho em equipe. Nós quatro a gente dá, a gente dá bastante trabalho para a turma. A gente manda bem aqui nessa parada, Fábio. Ribeiro. O tema dessa semana era... O professor na era digital, Fábio. Não sei se temos é. professores aqui na audiência. Comentem aqui sobre a jornada de vocês como educadores, como alunos de professores digitais ou como professores digitais, porque a gente foi esse né, o tema que a gente se dedicou essa semana. Fá. E aí, na segunda-feira, a gente publica né, esse, esse novo tema certo? E começa levantando quais perguntas a gente ventilaria e pedindo que vocês também coloquem algumas, então a gente pegou aqui é, as, as perguntas que vocês também fariam sobre o assunto e aí eu queria ler pra você, Fábio e pedir seus comentários sobre as perguntas, ó, primeira pergunta sobre professores na área digital o que mudou no papel desse professor? Muito Não. relevante, certo? Oh, Muito relevante o que, que, que você acha que mudou?
1: Na minha cabeça, não deveria ter mudado nada. Hum, é por que ponto. não deveria? Então, esse é um ponto. É uma questão de tempo verbal mesmo. É... Teoricamente, cara em todo momento da pedagogia mais recente, independente das tecnologias, os professores já deveriam estar preparando os alunos para lidar com tecnologias. Uhum. E tecnologias hoje assumem uma perspectiva do digital, né? A tecnologia Sim. que a gente fala hoje é uma tecnologia de internet, de tecnologia da informação, enfim, de dados, de coisas desse gênero. Parece que é algo novo, mas, na essência, a capacidade de um aluno, de uma aluna de se vincular com tecnologia, isso sempre permeou a pedagogia, né? Então, a gente tem técnicas pedagógicas, filosofias pedagógicas que já pressupunham isso há muito tempo, o fato de você colocar crianças e adolescentes em função do contexto, em função do que existe de novo na sociedade, permitir que elas se conectem com esses objetos socialmente, que elas umas com as outras achem soluções para o contexto independente do que tem no contexto. Aí você me pergunta o que, que deveria mudar, o que, que mudou, o que deveria mudar. Eu acho que não deveria mudar nada à medida que isso já deveria estar sendo praticado. Mas a gente sabe muito bem que, por mais que isso seja um ideal e a gente gostaria que fosse dessa forma, existe uma série de coisas que obstruem o professor de praticar isso, desde coisas de infraestrutura, investimento, priorização, políticas públicas e coisas do tipo. Então, respondendo a sua pergunta, não deveria mudar nada. Mas, à medida que a gente está num processo com bastante defasar, a gente precisa assimilar coisas que não foram assimiladas ainda.
0: Perfeito. O Fá, mas a gente levantou um dado essa semana, no uhum. censo escolar, que talvez a gente acredite que não deveria né, ter impactado uhum. no papel do professor. Mas... Para o professor mudou muito. Um dado que a gente levantou foi que 67% dos professores declaram alta necessidade de aprender sobre tecnologia porque mudou esse papel, na, na opinião deles mudou esse papel. E 81% afirma que não usam, raramente usa alguma aplicação pedagógica dos, compu dos computadores. Então, acho que tem essa dicotomia aí, né? Ele vê a demanda de mudar o papel dele, ao mesmo tempo ele não sentiu esse impacto efetivo, né?
1: exato e, e aí a gente tem que separar as coisas né uma coisa é o que deveria mudar na função na, na atuação dentro de uma era digital e aí eu acho que a pergunta ela é bastante complexa como eu expus agora agora em relação ao uso de recursos é diferente então é bom a gente fazer essa separação que ela é muito muito relevante uma coisa é a atitude frente o novo frente o social e o contexto isso deveria existir sempre a questão agora a gente mudou, a gente cambiou a pergunta para uma outra coisa que é uso de recursos e aí sim os dados que a gente trouxe dizem isso. É, 81% né, dizem que não usam qualquer tipo de aplicação pedagógica nos computadores. Essa é uma pergunta que ela esconde outras coisas, né, cara? O fato de você não usar alguma aplicação no computador pode ser ruim mas, ao mesmo tempo, não necessariamente determina que aquilo seja uma defasagem. Né? O computador... E é isso, de novo, eu vou ser bastante enfático nisso. A gente usa o computador como sendo um amálgama da, da tecnologia e do digital. É óbvio que seria importante que as pessoas pudessem usar esse veículo e entender como ele funciona. E a pergunta ela tem lá as suas decupações, né? Mas só isso, só esse dado isoladamente, o fato de não usar um computador, não quer dizer muita coisa, até porque a gente sabe que tem muita gente que tem computador e celular e usa errado. O Brasil é um dos países que tem, dentre os países que compõem as economias fortes, é aquele que tem uma das maiores proporções de uso de smartphones, por exemplo. E smartphone é um computador. Sim. E isso não, isso não se reverte diretamente em aprendizado digital, então assim a máquina, ela quer dizer pouco no contexto do aprendizado, esse é meu ponto
0: o Fá, eu, eu concordo com você que na essência não deveria ter mudado, mas eu acho que hoje muda um pouco, assim, sabe? Principalmente num contexto de pandemia, que não dá pra gente passar pano, né? É. Que é, cara, esse professor, ele teve que ao mesmo tempo que virar youtuber, que virar curador de novas tecnologias, de virar produtor de big data, de virar analista de big data. Assim, na minha cabeça, algum... Assim, o dia a dia do professor foi muito impactado assim é, nesse momento econômico que a gente está nesse momento né é, social que a gente está vivendo então eu acho que mudaram algumas coisas apesar de na prática às vezes a gente achar que não né tem uma frase famosa é, do Prensky, que fala que um cirurgião, acho que eu já até falei isso aqui em lives da Somas, assim, um cirurgião do século XIX entraria numa, numa sala de cirurgia do século XXI e não saberia fazer nada, né? Todos os protocolos mudaram, avançaram, mecanismos e afins. Um professor do século XIX entra numa sala do século XXI e ele consegue, ele entende tudo, tem um quadro, tem, né? talvez na pandemia ele não entenda, né? Não consiga mexer, não consiga é, desenrolar. Mas até então, na sala de aula, ele conseguiria, né? Então, ah, eu, é isso. Eu costumo fazer Fica. um paralelo,
1: cara. que é, que é o seguinte. Tem uma, uma historinha que a gente conta no curso nosso de, de culturas ágeis, que, uma da, diante de um determinado problema, é, tentam aplicar sempre a mesma resposta. E até que alguém fale, olha, é o seguinte, não é ir por esse lado. Tipo, não é mais treinamento que você vai resolver a ideia de colocar o teu time em posturas mais inovadoras? Você já pensou em criar uma situação onde eles se sintam mais confortáveis na forma que eles trabalham, na rotina, enfim, naquilo que é acessório, para que aí, então, eles tenham capacidade de pensar em inovação? Eu acho que com professores na área digital, cara, é, na minha concepção a gente precisaria garantir meio que pirâmide de Maslow básica, sabe? Uhum. Para que eles pudessem pensar em atributos de conexão com os novos tempos. Assim, se alguém tem dificuldades elementares, salariais, se não se aposta no desenvolvimento, independente de ser tecnológico ou não, se essa pessoa tem que dividir entre três, quatro escolas, dois, três empregos, ela não tem o conforto mental para entrar nessa questão. Então, assim, eu acho que o digital é óbvio, é um uma síntese do tempo, da economia e a gente tem que ter professores e alunos preparados. É, eu só não gosto de simplificar a pergunta e eu acho que sim, os professores já deveriam estar preparados para lidar com tecnologias, independente do digital. A questão Vai é se, o que está obstruindo isso hoje? Quando a gente vê essas respostas, elas partem do princípio que todo o resto está ok e o resto não está ok. Entendeu?
0: Entendi. Ótimo. Mas aí, porque a gente é perspicaz aqui nas somas, a gente perguntou o que, que mudou no papel do professor? Só que aí tem uma pergunta mais polêmica, Fábio Ribeiro, que é, pera aí, mas será que existem missões que atualmente são do professor passíveis de automação? Existe, Fábio Ribeiro, atividades que hoje o professor faz é, é responsabilidade do professor que são passíveis de automação?
1: Sim, dos professores, minhas e tuas, e de uma série de outras profissões. Tem uma... E é bom que seja, né? É bom que seja, é bom que algumas coisas sejam automatizadas, porque em tese o conceito de automatização é de algo que pode ser feito com baixo nível de complexidade de pensamento, é uma coisa que, em tese, já existe um substituto que faz aquilo de forma mais correta e em menor tempo e que me libera tempo para atividades mais consultivas, digamos assim. Atividades em que que demandem mais empatia, mais contato humano. Então, sim, tem uma série de atividades dos professores que podem ser automatizadas. Sobretudo aquelas que dizem respeito à burocracia de gestão escolar ou aquelas que dizem respeito a você sintetizar bases de dados para fazer análises mais sofisticadas tal. Eu acho que essas coisas, assim são saudáveis que sejam.
0: Sim. Sabe uma que eu gosto muito? Eu até troquei uma ideia com a, a Ana sobre a gente falar sobre isso. Eu acho que tem a ver com a ferramenta, né? É, para mim correção a parte que eu mais me sentia mal do fazer professor né do ser professora era ter que avaliar aluno corrigir assim né em, em alguns lugares que eu passei era muito assim tinha uma necessidade de você pôr uma nota para um aluno sabe assim era meio meio emocional para mim eu nunca gostei disso. E eu acho que learning analysis é uma, uma atividade que em alguns pedaços, né? análise de aprendizado, vai ter muitos ganhos com máquinas. Por exemplo, é, corrigir automaticamente quantos erros e quantos acertos eu tive numa, num questionário. É, tentar converter grupos na sala que sabem mais de um assunto e que podem ensinar, ensinar outros. Né? Eu acho que isso, para mim, talvez seja uma atividade que não só vai ser automatizada, como é maravilhoso que seja automatizada. Claro. Porque a gente vai conseguir ter uma competitividade maior
1: Isso é, isso é bem polêmico, eu acho hum. Vou puxar para outro lado de novo assim. Uma das grandes discussões da pandemia Foi o, o, o caso do grupo Lauret Que colocou um software de inteligência artificial Para fazer correções de testes né? Uhum. Eu acho legal Eu acho legal assim se é possível de ser feito, pô, façamos, né? Por que, que a gente vai sofrer? A automação, ela está aí para evitar esse tipo de coisa. Se é uma coisa que a gente pode fazer em menos tempo, por que não fazê-lo? Só que aí eu, eu lanço uma outra questão, cara. Um teste que pode ser automatizado para leitura de inteligência artificial, automaticamente é um teste que está sendo composto e elaborado de um jeito mecânico, que reflete a nossa ânsia de padronizar o processo de aprendizagem, a métrica. Para mim, a questão Exato. é, ok, hoje é possível de você fazer uso de inteligência artificial para isso. Mas a minha pergunta para você, eu te devolvo, é, os testes deveriam ter essa perspectiva de massificação, de análise?
0: Ótimo, Ótimo Fábio Ribeiro. E aí, eu escutei isso de uma professora uma vez. A professora, ai como que ela chamava? Começava com Rose, mas não era a Rosana. Esqueci o nome dela, desculpa, professor. É, que ela falou assim, Camila, o problema é que a gente traduziu assessment para avaliação no Brasil. Porque o que é o significado da palavra assessment em inglês? É você permitir que eu acesse o que você sabe para eu poder te ajudar. E não um tom impositivo de você passa ou não passa, você merece daqui ou não. Então, eu acho que tem dois tipos importantes aqui, entendeu, Fá? Que é o assessment, deveria ser automático até para o aluno poder organizar esse aprendizado dele, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, é, tipos de quizzes que me ajudam a ver se está indo bem ou não está indo bem e me ajudando no meu percurso de aprendizado, eu acho que tem que ser automatizado mesmo para poder ajudar essa pessoa a tomar decisões pessoais, já que ela não estudou 10 anos de pedagogia que nem os professores, certo? Agora, avaliações finais... Né? avaliações que vão para o meu currículo essas sim não poderiam ser automatizadas eu contei até na turma de programação a lápis ontem de uma professora que chama Edith Ranzini, que é bem famosa na escola politécnica e ela fazia você tirar 10 na prova Fália. era assim ela dava uma prova e ela falava assim, eu tô formando engenheiros eu tô formando pessoas que vão atender eu não posso aceitar que você saia da minha disciplina sabendo metade eu uhum. quero que você saia sabendo tudo você pode escolher, não Saber tudo, mas no que depender de mim, você vai sair daqui sabendo tudo. Então, você fazia a prova, ela comentava e te devolvia para você refazer. Aí, você entregava, ela corrigia de novo. Vai, volta. Até que você pedia para parar. Ai, professor, ó, tá bom para mim. Cansei. Tipo, tá, não, é nós. Olha que maravilhoso a gente parar para pra pensar que assessment é isso. Ela me ensinou no processo de acessar o meu conhecimento. O problema é que hoje a gente tem uma avaliação né, aqui no Brasil, e nesse caso da Laura especificamente, que é o que vai me dar o crédito, que é o que vai me separar de um diploma ou não, né, que é a única métrica que é usada. Aí ah, eu acho totalmente equivocado, como você bem disse, Fábio.
1: Eu, eu acho que, e aí pegando o lance dos professores, mas extrapolando para a economia, Vou tentar, vou simplificar, né? vou usar aquelas regras de simplificação que são meio porcas, mas elas funcionam para dar exemplo. Eu acho que existem dois tipos de automação. A automação mecânica repetitiva e, de fato, de baixa complexidade, que ela, de fato, precisa ser automata, automatizada. E tem as coisas automatizadas que a gente desprezou socialmente, a gente reduziu o valor daquelas coisas ao, ao ponto de elas serem automatizadas. Vou dar um exemplo recente da BIA do Bradesco. A BIA do Bradesco é um software de inteligência artificial
0: uhum.
1: para atendimento de clientes. Tal. O ato de um atendimento sensível de banco ter sido automatizado significa que a gente nunca deu valor para aquela relação. Ao ponto dela poder ser estratificada num padrão de resposta que gera todo esse burburinho que gera agora. Então, assim... Você compreende como algumas coisas, elas, elas foram automatizadas pela nossa falta de competência de valorizar em profissionais ou situações, e aí a gente começou a meio que fazer, meio que e a gente já não sabe separar o que é uma automatização de fato necessária de uma automatização de algo que é sensível. Né? Então, de novo, vamos, vamos trazer o assunto para professores na era digital. Eu acho que se a gente consegue ensinar os nossos alunos a raciocinarem sobre esses prismas, eles vão se conectar com as tecnologias de um jeito mais, paradoxalmente falando, humano, mais sensível, e vão fazer melhores usos e vão criar melhores soluções. Isso, para mim, independe de você usar um computador em sala de aula.
0: Perfeito, independe... perfeito. Eu, não
1: preciso, eu não preciso ensinar consciência digital com um computador. Ah, mas, porra, também é foda não ter um computador. É claro que é foda não ter um computador. Porque isso significa, no limite, que você está sendo alijado da economia por ah. falta de recursos. E você precisa, obviamente... É... Mostrar aquele veículo como sendo algo útil para a pessoa entender como funciona, poder criar suas coisas. Ter o computador é importante, não estou dizendo que não é, mas estou dizendo que essa consciência ela antecede isso.
0: Ô Fá, mas então você respondeu a terceira pergunta que foi norteadora para a gente durante essa semana, né? Que é qual a importância do professor no processo de letramento e inclusão digital desse jovem, dessa criança? Para você é importantíssimo. O papel do professor talvez seja esse num contexto de. Muitas informações, uma enxurrada de informações,
1: né? Cara, o papel do professor é incluir. Ponto. Ponto. Vai ser isso daqui 200 anos. E foi isso há 200 anos atrás. O papel de um docente, de uma docente, de um pedagogo, de um educador, de uma educadora é incluir. Né? É, o papel dele é ok. Tipo, você precisa fazer parte dessa formatação social e humana. E... Para esse contexto atual são esses os mecanismos, então o papel sempre vai ser de inclusão entendeu eu acho que a gente perde muito tempo discutindo é, questões semânticas ultrapassadas ao invés de se concentrar se isso é de, isso é do teu isso todo mundo que se forma como professor deveria saber e sabe essencialmente que é isso eu acho que o problema é quem está fora e começa a atribuir para os professores algo que eles já sabem que é natural. A mesma coisa que a gente falava, ah, o papel do médico é salvar a vida. Poxa, Sim. eu sei disso, eu entrei nessa faculdade, fiz o juramento de hipócritas, eu sei qual que é a minha função. Você não precisa falar disso para mim. Você precisa criar condições para que eu exerça a minha profissão de inclusão, entendeu? Eu acho que a gente não pode também travestir a função de um professor, de uma professora de algo que já é essencial, está na gênese daquilo.
0: Perfeito, Fá. E eu queria investir esses 10 minutos em dicas mais práticas, mais ferramentais para esses professores digitais. Né? Se a gente compreende essas três perguntas né, e reconhece que tem espaço para discussão em todas elas. né? O que, que mudou no, no papel do professor com o avanço da tecnologia? Quais etapas podem ser automatizadas? Qual é a importância desse professor... É, em inclusão e letramento digital de jovens e crianças, eu acho que a gente pode tentar ventilar aqui algumas alternativas. Eu separei uma faca, eu acho que você deve até é, ter usado né, na sua carreira de educação, você já deve ter contratado alguns LMS Learning Management Systems é, sistemas de gerenciamento de aprendizagem, né? É, na, nas escolas que você passou. E tem um que me chama muita atenção, que é o Moodle, Fábio. O Moodle é o mais antigo de todos eles. É open source. Então, o que isso quer dizer? Surgiu como um trabalho acadêmico de tentar criar um ambiente que pudesse oferecer conteúdo de forma não unilateral. E aí, meio que num tom quase que anarquista do modelo educacional, uma galera na universidade começou a criar esse software e publicou ele gratuitamente. É tipo, quer usar a universidade? Pode usar. Tanto que o Moodle, é M-O-O-D-L-E, né? o Moodle, é um dos LMS mais adotados por aí, porque ele é gratuito. A única coisa é que você tem que hostear, né? você tem que fazer customizações e publicar na infraestrutura da sua escola mas ele foi revolucionário Fábio. assim, Fábio. quando você olha para os números eu estava até levantando é, alguns números tá? É, do Moodle aqui eles falaram que eles já passaram por mais de 80 mil escolas diferentes
1: claro. 80 o que, mil por, o que você julga que é mais o por que, que ele foi revolucionário ou é revolucionário?
0: eu acho que ele, porque ele foi o primeiro né? Então ele foi o primeiro que levantou a mão e falou assim: peraí, pessoal, oferecer conhecimento não é unilateral. Tá maluco? Não é sobre isso. Não é sobre um professor decidir o que eu deveria acessar ou não. Deveria existir um ambiente mais democrático para isso. Onde eu conseguisse oferecer esse conhecimento e o aluno consumisse conforme ele quiser. Então, eles levantaram um ponto, Fábio, que não existia precedente, né? Isso no final da década de 80. Você começar a programar uma parada dessa era muito revolucionário. E eu acho que, para além disso, eles fizeram uma parada que era acessível, Fábio. Que era gratuita. Então, o Moodle... Hoje em dia tem muitos Learning Management Systems. Temos né, sistemas de gerenciamento de conteúdo, de experiência de aprendizado, tem muitos. A gente usa vários, né? Vocês reconhecem vários A universidade, vocês provavelmente usa vários. Mas eu quis trazer o Moodle como uma alternativa, porque ele é gratuito, ele é open source e ele foi o primeiro. E para mim, ele hoje, obviamente, por ser é, é, aberto, ele foi avançando, né, Fá? Então, ele hoje, por exemplo, tem um módulo de learning analysis de de análise de aprendizado, que é muito legal, que você gera gráficos automáticos que o próprio aluno, se você liberar o próprio aluno pode ver o aprendizado dele, o percurso dele, a pegada dele né, naquela jornada de aprendizado e entender como ele aprende. Então o Moodle avançou muito nos últimos é, 20
1: anos. O aspecto mais revolucionário que eu vejo nele né, é que o Moodle, ele é meio que uma, é uma representação da complexidade neural que existe no ser humano. Ele é um sistema flexível, Isso. ele é um sistema orgânico. Ele ele foi feito para aceitar crescimento. Ele foi feito para aceitar é, escala. Ele foi feito para aceitar variação de estrutura. Ele foi feito para poder não. Perfeito. Ele foi feito para ser um sistema antifrágil, ou seja, perfeito. Ele foi concebido com todas as alegorias pedagógicas, neurais. E de relacionamento coletivo que permitissem que ele pudesse prosperar à medida que ele cresce. E eu acho que a coisa mais linda desse sistema, o fato de ele ser código aberto, é exatamente isso. Para mim é isso talvez uma das... A gente pode até usar essa mesma, esse mesmo tipo de parâmetro para o assunto de professor na área digital. Assim. Independente do que a gente vá fazer e que a gente vá ensinar, eu acho que a, a epítome dessa época, né, o que simboliza essa época é que ela tem crescimento desordenado. Quando eu digo desordenado, é, não é do ponto de vista negativo, da palavra pejorativa. é desordenado porque a gente não consegue entender como as peças vão se combinar e como elas vão se ramificar. Se o sistema, por natureza, é desordenado, eu não posso fazer alguma coisa que contém um certo nível de ordem. O sistema tem que permitir anarquia. Eu acho que o Moodle permite anarquia criativa. Por isso que eu acho que ele foi revolucionário.
0: Ele é caórdico. O oh, Felipe colocou uma boa palavra. O, o Fá, e olha que louco assim, quando eu olho pro Moodle, ele está presente em 244 países. Olha que doideira, pra mim é muito louco a gente pensar que tipo, cara, Tem tudo
1: isso de país, nem sabia que tinha tudo isso de país.
0: 244 países. Tem 1 bilhão, 1 bilhão 506 alunos ativos. Sabe? Uhum. Um bi, um bi, um bi e 265 usuários, 265 milhões de usuários, né? E aí 35 milhões de cursos. Assim, quatro, olha, 4 bi, 210 milhões de quizzes. Para mim, assim, a, a parada do LMS, né, do Learning Management System, é algo que eu não conseguiria colocar tudo isso no mesmo lugar. Eu não ia, por exemplo, um professor numa vida, não ia conseguir cultivar sozinho 4 bilhões 210 questões diferentes. Quando ele faz parte de uma comunidade global, ele aumenta o repertório dele e pode oferecer coisas diferentes, né, Fá? Então, assim, eu quis trazer o Moodle, acho, como uma demonstração, como um exemplo, uma, uma epítome, Fábio Ribeiro, dos LMSs, como você usou essa palavra bonita, que eu acho que pode trazer muito, muito impacto. Fá.
1: Oh, cara, sabe, sabe o que eu acho legal nessa discussão? Você trouxe o Moodle. Eu vou, eu vou usar três... É paralelos aqui. Tem o Moodle, que é para sistema acadêmico. A gente tem o Wikipedia para base de conhecimento e a gente tem o Linux para criação de sistemas também. Os três têm a mesma natureza, né? É, autonomia, descentralização e compartilhamento. Né? Autonomia, descentralização e compartilhamento. Eu acho que essas três palavras para mim, elas deveriam fazer parte do vocabulário do ensino. Sempre. Eu autonomia, descentralização e compartilhamento. Eu Pode tenho que ter poder. capacidade, eu tenho que ter liberdade, eu tenho que poder descentralizar poder e tenho que poder compartilhar coisas. Eu acho que isso está na gênese dos sistemas de código aberto e, de certa forma, isso para mim são coisas que a gente precisa ensinar às pessoas. Se você vai virar um empresário do Vale do Silício uma empresária do Vale do Silício, isso não me importa. Se você vai ganhar dinheiro e virar alguma coisa no futuro e vai usar isso para um outro jeito, isso não me importa. Se vai ser também fazer uma ONG, não me importa. O que importa é o seguinte, as pessoas deveriam aprender na base que elas têm essa liberdade anárquica, criativa, para poder manipular da forma como elas acharem mais conveniente. O que eu penso que acontece hoje é o oposto. A gente já é, desde cedo, instrumentalizado a pensar dentro de softwares fechados. Ah, mas esse rapaz é de esquerda. De esquerda o cacete. Eu estou falando o seguinte... Que...
0: Sem palavra Tem... sobre o Ribeiro.
1: Não, é porque parece que tudo que envolva liberdade vai para esse lado. Eu acho que a gente já tem muito cedo pressão nas escolas para usar Google, Facebook, BM, e Microsoft, que são coisas meio fechadinhas, assim. Ah, é ruim usar isso? É óbvio que não é ruim, é ótimo, são coisas ótimas. Mas eu fomentaria a, a essa plasticidade neural para você criar mais ramificações de coisas como o Moodle... Wikipedia e Linux. Se depois você vai comercializar, fechar e produtizar, ótimo. Mas eu acho que primeiro a gente pensa aberto, para depois fazer um pensamento um pouco mais fechado.
0: Então, professores da era digital deviam ser autônomos, deviam descentralizar conhecimento e compartilhar. Gostei, Fábio Ribeiro.
1: Eu acho Gostei. que sim. Eu acho que sim. Minha opinião, é, a minha opini, é a minha opinião de um contador.
0: Boa, Fábio Ribeiro. Não, de um dono de escola, tá maluco.
1: Mas Bom, contador... pessoal carteira
0: de trabalho é isso né do diploma tá isso né a educação falando que você é isso boa Exato. bom pessoal eu queria agradecer vocês é, convidar vocês para se engajar a o tema da semana que vem é sobre pais e na era digital qual o papel dos pais, pais da de família? P A Z é pais, não Pais de tá bom. família tá bom. de família então boa. certo a gente espera poder contar com vocês nessa discussão. Obrigada, Fábio Ribeiro, por mais uma live.
1: Tchau, cara. Boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau.
0: Amém. Beijo.